0: Bem-vindos! Mais um programa Acordar no Ar. Oi, meninas! Hoje o tema que a gente escolheu trazer para a roda é um tema que faz parte da órbita de quase todo mundo nessa época do ano que é viajar, para onde eu vou viajar para passar o meu Réveillon, aonde é que eu quero virar meu ano, aonde é que vão ser as minhas férias e de alguma maneira agora com as coisas voltando a uma certa normalidade, a gente já podendo inclusive sair do Brasil, muitas são as possibilidades e a gente trouxe aqui esse papo de hoje para poder a gente colocar em movimento algumas dicas e falar um pouco do que é que funciona em matéria de viagem para a gente. Eu vou começar falando de uma curiosidade, e vamos rodar a roleta aí do Anfólon com relação a mim, que é... Eu não gosto muito de viajar. Eu não gosto muito de viajar mesmo. É, tenho meus critérios, é, não gosto de passar muito tempo em avião. Não significa que eu não viaje mas eu não gosto de viajar tanto. Então, quando eu falo de viagem, eu procuro sempre trazer os lugares para mim, que são lugares que já fazem parte de mim, onde eu já estou bastante acostumada com com a vivência e com a experiência que eu vou ter, até porque, para mim, existe uma diferença muito grande entre férias e viagem. Então, quando eu estou de férias, eu nunca posso pensar em que tipo de viagem eu quero fazer. Eu tenho que pensar qual é o lugar que vai me proporcionar o maior nível de relaxamento. E, para mim, não existe lugar mais adequado do que a beira da praia. Então, todos os anos, eu e a minha família, nós alugamos uma casa num pedacinho de paraíso do sul da Bahia, ali na costa do Descobrimento, que é um pedacinho que fica entre... Trancoso e Caraíva. É um condomínio chamado outeiro das Brisas. Um condomínio de casas, muito familiar onde todas as pessoas que ali são proprietárias e que... A maior parte das pessoas que estão ali não moram, mas algumas sim, mas todos eles têm uma força de coletividade muito grande. Então, eles organizam, a cada fim de ano a gente encontra uma surpresa, uma lojinha com uma pegada diferente, um restaurante mais charmoso, uma experiência na beira da praia, e é um lugar de muita calmaria, porque apesar de eu estar na Costa do Descobrimento, na virada do ano, que é onde Trancoso e tudo, eu estou bem afastada de Trancoso, e eu fa... estou absolutamente dentro de um ecossistema silencioso, que para mim é importante. Eu não sou notífaga, né? não gosto tanto de festa. Então, é... como é que eu posso aproveitar o melhor do dia da melhor maneira possível? Então, o Alteiro das Brisas, para mim, é o pedaço de paraíso que eu frequento todo final de ano com a minha família, porque é onde eu me sinto recarregar. Eu gosto de viajar, para lugares também que ajudam a que eu faça uma viagem interna qualitativa. Então, toda vez que eu vou para um lugar onde eu estou estressada, eu não consigo fazer essa viagem interna com a fluência que eu preciso. E na costa do descobrimento, eu costumo dizer que só não se descobre um bocadinho mais aquele que de fato não está olhando para si mesmo, porque caminhar por aquela beira d'água, sim, sou uma baiana muito mais da beira d'água do que de dentro d'água, então adoro andar pela praia, então quando eu ando pela praia, ali naquela costa do descobrimento, eu tenho uma nítida sensação de que eu estou me aproximando cada vez mais dos entendimentos primordiais sobre mim. Então, nem gosto de dar tanta dica porque é um lugar tão precioso que eu nem quero que muita gente descubra, não. Mas eu não posso deixar de colocar na roda para poder exponenciar a maravilha que é a experiência que sente aquele que está ali, naquele pedacinho da costa do descobrimento. Para mim, faz todo sentido. Dani, você gosta de uma praia, você é chegada, não é só ao ar, você é chegada no mar também. Ô, oh, meu, meu
1: papai, você já botou na roda o lugar, eu já tô curiosa, eu já quero conhecer. Já, ó, já até montei o lugar e pensei assim, hum, ó, nas próximas férias eu vou para lá, viu? Porque eu vou te falar, eu sou alucinada por viagem. Diferente de você, eu poderia viver tranquilamente... Com uma mala. Eu poderia tranquilamente. E eu pego criançada, né? Vocês estão ouvindo aí, a criançada tá gritando aí pela casa, mas eu pego dois filhos e taco dentro de avião. E vai eu, marido, dois filhos, e taco dentro de avião, levo com mala e tudo, e, e pronto. E vou me ah, embora. Acho. Feliz da vida. Eu sou alucinada por dormir cada dia em um lugar diferente, conhecer lugares diferentes. Isso faz parte muito da minha essência. É, é, eu tenho uma coisa de não querer ter raiz também, sabe? de acordar todo dia num lugar novo. Meu marido já não gosta tanto. Ele é meio que nem você, assim, sabe? Tipo, ó, eu gosto de viajar, mas eu gosto de, sabe, ir para um os um lugar só, cada vez, né? Eu vou para um lugar de cada vez. Eu não. Eu por mim, eu meto a mochila e dou cada dia num lugar. Para mim, tudo faz, sabe? Vamos descobrir. Vamos, vamos. Sei lá. Vamos embora. Vamos na aventura. E aí eu também anoto lugares novos, né? Então, Bahia pra mim... Na verdade, vou falar bem a real e vou falar o que eu falei durante anos da minha vida, né? É, durante uns 20 anos, eu rodei o mundo inteiro viajando. Realmente, eu vivia numa mala. Só que, assim, todo mundo me parava, Fafá, pra perguntar qual é o lugar mais incrível do mundo. Sabe o que, que eu respondia? Brasil. Não tem... Lugar... Eu ia dizer a minha casa. Não, eu, Assim... Eu amo minha casa, eu amo voltar para casa, mas assim, Brasil, não tem um lugar mais bonito do que o Brasil, mais diverso do que o Brasil. Por exemplo, a Bahia, eu fico na dúvida, você fala do litoral, mas eu sou alucinada pela Chapada Diamantina, é um lugar que eu sou apaixonada, cada vez que eu vou lá é uma viagem diferente. E aí tá no interior ali da Bahia, eu sou alucinada, alucinada. Aí agora para as crianças, eu de repente eu não dou tanta prioridade prioridade para lugares assim que é, é, precisa de caminhar, de mochila, de barraca, né? Eu tô tirando, isolando isso aí um pouquinho mais, né, Fafá? Porque você
0: sabe que com criança a coisa é mais difícil, né? Como é que bota... A Mas vamos dizer, assim? Dani, chapada diamantina, atualize sua coisa sobre a chapada. A chapada tá extremamente estruturada e hoje tá muito diferente de ser uma experiência de barraca com criança. Você pode ir lá, ter... Tem um trilha. Pra... Tem o quê, Dani? Trilhinhas menores, assim? Tem trilhas menores, mas eu acho que em matéria de chapada... A mais interessante para mim é a dos viadeiros, que é também o meu outro ponto de refúgio todo meio de ano. Então, ah. para lá, eu sempre vou. É, é, Dá uma fugidinha ali
1: para chapar Chapada dos Viadeiros. Mas o que acontece é que eu adoro conhecer coisas novas. Então, não tem jeito, né? Tem trilha e eu já quero me embrenhar lá numa trilha, conhecer uma cachoeira, conhecer uma caverna. Por isso que eu digo, eu nem me coloco à prova num lugar desses, porque para mim é muito frustrante é, ficar nos pontos de fácil acesso. Eu gosto da aventura, né? Então, assim, eu acabo indo hoje em dia para lugares mais de litoral. Eu, eu vou para lugares que tem mais um foco infantil mesmo. Olha, isso aqui é para criança, porque daqui a pouco eles Sim. perdem interesse. E eu acho que eles são que nem ah. eu. Eles são é, pipa voada mesmo e eles vão querer viajar que nem eu. Meu filho já fala, mamãe, quando eu ficar mais velho a gente pode ir. E ir para neve, e esquiar e fazer isso e fazer aquilo, e mergulhar com isso, e mergulhar com aquilo, eu falo, nossa, se a minha saúde me permitir, tô dentro, pode me chamar, mamãe vai, vai. <risos> mamãe vai super com você é, hoje em dia é assim, hoje em dia os programas de viagem são diferentes, né? Tanto é agora essa última viagem que a gente fez em família, a gente fez uma agora recentemente, eu já fui várias vezes para Santa Catarina. Conheço o interior, conheço o litoral, conheço um monte de coisa. Mas nunca tinha conhecido o parque de diversão, que é a maior parte de diversão da América Latina, que é aqui no Brasil, que é o Beto Carreiro. Eu nunca tinha conhecido. Porque acho que, sei lá, tinha tanta coisa para conhecer, tanta praia para ir, que nunca tinha me tentado. Aí, dessa vez, fui com os dois, né? fui, fui com o maridão, fui com os dois e eu falei, ah, não, agora a gente tem que conhecer o parque de diversão mesmo. Aí, a gente foi... E fez uma viagem super legal, porque a gente colocou um pouquinho de tudo. O Brasil ele é muito interessante para viajar. E eu acho que agora, após pandemia, né, com, com preços disparados, é uma dificuldade realmente, sabe? Eu acho que a gente tem mais é que aproveitar o que o Brasil tem de incrível, que é a natureza, é a beleza e várias coisas bacanas. O sul é muito bacana também, Gostei muito da viagem. Uma dica que eu dou para quem viaja assim na, nesse final de ano é que chove muito na região sul. Então, eu vou te dar uma dica. Aluga um carro. Se puder, aluga um carro. Tenha um meio de se locomover, porque, de repente, numa praia está chovendo e na outra está sol. E é assim. É, esse final de ano é um período de bastante chuva, a não ser que você vá lá para o Nordeste, que você provavelmente vai pegar um pouco mais de, de sol. Mas no final do ano, né, que a gente viajou agora em outubro, a gente pegou bastante chuva, mas daí pegava o carro, ia para um lado, e para o outro. Adorei Beto Carreiro com as crianças, foi muito legal mesmo. A gente se divertiu em todos os brinquedos, uma estrutura muito bacana. Agora, o que eu amo mesmo é praia, né? A gente não conseguiu pegar muito dia de praia porque o tempo tem que colaborar. Mas uma praia que marca a, a minha vida... A vida do meu marido, porque foi onde a gente estava começando o nosso namoro, foi a Praia da Guarda. Então, a gente se conheceu, foi para a Praia da Guarda, e aí, assim, foi o iníciozinho do nosso namoro, a gente acabou voltando. É uma delícia, é daqueles lugares, assim, que ainda não estão tão cheios. Então, é um lugar que vale a pena de dica para você conhecer, se você puder aí fazer uma viagem, escolher fazer uma viagem nesse, nesse final de ano. É um pouco mais assim, sabe? É, como é que eu vou dizer? É um pouco assim, mas puxando para a natureza, né? Não tem aquela infraestrutura toda, mas é muito gostoso. Quem mais aí na turma gosta de viajar? A Erika, eu sei que é uma globetrotter. A Tati, então, nem se fala. <risos>
2: A viagem, para mim, assim, foi um objetivo durante vários anos. Eu me lembro que, que eu tinha um plano que era até os 30 anos, eu tinha que ter conhecido todos os continentes do mundo e, de, e a grande maioria dos países. Eu já completei bastante coisa nessa minha jornada. né? Mas a gente escolheu... Vou falar um pouco para você aí que está atrás de uma dica, de um lugar que eu gosto muito, tanto que eu moro lá, que é Salvador, e mais precisamente ali no litoral norte de Salvador, que é diferente do litoral sul que a Fafá estava falando, que é o que a gente chama de Estrada do Coco. Então, assim, uma das dicas dessa época é que toda essa região é uma região de praias maravilhosas, de piscininhas, de um clima maravilhoso, e a Praia do Forte hoje é uma estrutura cheia de casas, de condomínios, onde você consegue... Uh, passar um final de ano bastante agradável, né? Eu diria assim, né? E Salvador está ficando cada dia mais uma cidade mais organizada, mais interessante. Então a gente tem dicas né, de Salvador, tem um, uns hotéis novos que ficam no centro histórico, tem o Fera e tem o Fazano, e já são experiências onde a pessoa pode ir e contratar um guia local para caminhar pelo Pelourinho ali. De manhã e até o elevador La descer, conhecer o mercado modelo. Quer dizer, Salvador é uma cidade que ainda oferece um, um turismo uh, patrimônio, do patrimônio, ali do Pelourinho, de belezas né, mais antigas. Foi a primeira capital do Brasil. Tem um movimento de restauração do centro histórico que está acontecendo já desde a prefeitura passada. Então, Salvador está se tornando uma cidade bem mais bonita, bem mais agradável, bem, bem mais aprazível, né? que era antes. Acho que a Fafá também vai concordar comigo. Salvador passou a ser uma cidade que oferece muitos, muitos restaurantes bacanas, os hotéis estão se reinventando. Então a gente percebe né, essa retomada ainda que devagar do turismo em Salvador. E na Praia do Forte, ao contrário, virou um grande destino das famílias e dos veranistas. Então muita casa Uh, muitas pessoas uh, morando, muitos condomínios, né? Muito, está realmente muito interessante tudo isso que está que acontecendo lá no litoral norte. E sempre quem quiser estender um pouco mais, ainda pode ir no sentido de Aracaju e conhecer todo aquele litoral ali que tem o Conde, que tem Baixio, logo depois tem Sauipe, depois tem. Uh, aquela praia que a gente fez as fotos, não esqueci agora o nome, Pior enfim, são várias praias ali no litoral norte da Bahia que também são super interessantes aí como uma dica de como passar as férias, né? ou as, as férias de final de ano, que realmente o Brasil está nesse momento de retomada, e eu falando um pouco já da chapada aqui e do ponto de vista de quem tem um negócio, porque eu tenho uma pousada lá na Chapada dos Veadeiros, e a gente percebeu que, nesse momento pós-pandemia, o quanto que o brasileiro se interessou muito mais de conhecer as belezas do Brasil. E nas belezas do Brasil, a Chapada dos Viadeiros, ela é realmente muito muito diferente, né que é outra visita que um brasileiro devia, às vezes, tirar o seu tempo, pegar um avião, passar três dias em Brasília, conhecendo a, a cidade que realmente tem uma arquitetura incrível. Brasília é uma cidade muito interessante. Depois subir para a Chapada, passar mais três, quatro dias na Chapada, conhecendo as belezas. São mais de 300 cachoeiras, cachoeiras de águas turquesa turquesa. É realmente uma coisa muito bonita. Tem ali também o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros, e mais e nem outras coisas interessantes que a cidade acaba oferecendo de gastronomia, bem estar, rituais, até rituais de ayahuasca são bastante comuns lá na região da Chapada. E aí falando em ritual de ayahuasca, Érica
3: tô a aqui, gente...
2: <risos> tô aqui fritando
3: para falar de, de, de da Chapada, a Tati falando eu assim, né? Eu quero falar porque eu fui, eu fui com a Tati lá em na Chapada dos Veadeiros. E é um destino incrível, né? Para começar, é uma cidade que ela é em cima de um cristal que ele tem, não sei, acho que 25 quilômetros de, de comprimento. De
2: profundidade, por 200... É.
3: Por 200 quilômetros de largura, uma coisa assim. Então, assim, é, é um vórtex de energia absurda, um portal de energia do mundo, né, conhecido, então a, a, a cidade é em cima desse cristal, então energeticamente ela é muito interessante, ela reuniu muitas pessoas lá, muitas mulheres é, é, curandeiras, é, terapeutas holísticos, então tem todo um, 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 um movimento ali de, de autoconhecimento, de cura acontecendo, sabe, é muito interessante, e aí energeticamente você tem 300 cachoeiras para ir, é, eu fiquei encantada, porque assim, é, viajar para mim, bom, travel blogger, né? Já viajei mais de 70 países, tive experiências incríveis. E especialmente para mim viajar é uma coisa muito importante porque é um dos únicos momentos onde eu consigo estar presente de verdade. Porque eu sou muito agitada, eu tô sempre ou preocupada, ou ansiosa, ou enfim, com alguma memória. Então, e quando eu tô viajando, eu tô ali, eu tô ali só com aquela mala. E aquilo. Então, eu, eu, é uma hora de entrega muito grande para mim. E esses destinos hoje, que me permitem entrar em contato comigo mesma, como a Fafá falou, como a Chapada, onde você pode ir fazer uma terapia, fazer uma cerimônia, é, conhecer pessoas interessantes e, lógico, aí, energeticamente, tomar um banho de cachoeira. Tava eu, a Tati, a minha irmã na chapada, a gente estava numa cachoeira e fez um, um arco-íris em volta da gente fazendo 300, é, 360 a volta completa só em volta da gente na cachoeira. E eu falei, Tati, o que, que é isso? A Tati falou: a gente está recebendo um banho de luz, isso é uma cromoterapia do arco-íris aqui. Então a gente estava tendo uma cura naquele momento ali da natureza, né? Foi muito lindo. E então, Brasil tem destinos incríveis, né? Tem destinos maravilhosos. Eu sou apaixonada. Uh, tive agora para a gente fazer o photoshoot do catálogo da Tidelli em Salvador e foi assim, fiquei impressionada com a beleza, a culinária, enfim, o é, Brasil é muito, muito rico e eu, eu tô morando fora, agora eu valorizo mais ainda, eu sinto saudade, eu sinto saudade das comidas, sinto saudade dos lugares, sinto saudade do calor da praia, do calor das pessoas, né? E cada, quanto mais longe você fica, mais você valoriza, né? E Brasil é, é interessantíssimo, é rico, é maravilhoso para viajar. Eu vou chamar agora o nosso patrocinador, que é a Tidelli, que fala de Brasil, que fala desse viver bem ao ar livre.
1: Quem não tem a vida corrida hoje em dia, né? Eu sei que eu tenho. Uma das coisas que eu mais gosto é chegar em casa, ficar com a minha família, reunir os amigos, chamar todo mundo para se divertir. Quando a nossa casa tem a nossa alma, não tem nada melhor, né? Você recebe todo mundo ali no seu reino. É assim que tem que ser o verão. Tem que ser livre. Tem que ser leve. No estilo Tidelli.
4: Boa noite. Então Estou aqui, né? Não, não estive na última gravação, mas eu não poderia passar por aqui para deixar as minhas dicas do meu estado, que é o Rio Grande do Sul. Essa época é... A atenção toda está programado, mas não podemos esquecer Porto Alegre, que tem muitas atrações, uma orla super interessante hoje que está uma delícia com várias atrações na orla mesmo, né, de restaurantes, parques, pista de skate é a maior da América Latina. Mas eu não quero me deter muito aqui em Porto Alegre porque isso vai ser um papo para outra hora. Agora eu queria falar um pouquinho da Serra, né? Então, que todo mundo está esperando de Gramado. Então, Gramado, é, você sabe que recebe muitos turistas, mais de 6 milhões durante o ano. Sendo que o pico agora é Natal. No Natal. É, são muitas... Tem muitas atrações de Natal. É belíssimo o passeio à noite. Olha, só caminhar em Gramado à noite já é uma grande diversão. Porque é belíssimo. Parece que... É, é dia de tantas luzes, é seguro, crianças caminhando na rua, uh, tudo iluminado e decorado de Natal, uh, seguro total, né? dá para passear com tranquilidade. E tem só passear já é uma atração, depois tem as atrações específicas, os shows já planejados do ano. É uma viagem maravilhosa, desde que bem planejada, né? Porque pode, às vezes, não encontrar locais, espaços, enfim. Os hotéis ficam muito concorridos. E tem para todos os gostos, né? De, de pousadas até os hotéis mais luxuosos. Então, Gramado também tem todos os restaurantes possíveis e imagináveis, né? De, de gastronomia, desde hard rock, café, tem churrascarias, café colonial... Uh, enfim, bufês, tem para todos os gostos também, tem que comida japonesa, então é bem interessante e é muito gostoso. É interessante pegar uh, a programação e dar uma consultada para ver o que, que vai ter de, durante o dia e durante a noite, porque cada dia muda a programação, então é bom sempre dar uma conferida. Claro, também não deixar de dar uma andada pelas cidades da da Serra como um todo, ali tem Nova Petrópolis, até Bento Gonçalves, para quem gosta de um vinhozinho, é uma dica quente, tem muitas vinícolas, tem ali o Vale dos Vinhedos, que é um passeio interessantíssimo, é como se estivesse na Europa, é uma delícia, uh, e tem muitas opções de todos os vinhos espumantes para degustar, inclusive, comprar, levar para casa, é, um, é, é uma bela, é um, uma bela opção para quem curte.
2: Bom, gente, estamos vendo aí a, as dicas de viagem e a gente tinha que incluir alguma coisa também meio fora do Brasil. Então, deixa eu começar. A, nós acabamos de fazer uh, um evento em Nova York e aí ali a gente descobriu uma área nova de Nova York que achamos assim, muito legal que chama Hudson Yards. Fica bem pertinho do, do centro de convenções de Nova York, na beira do rio Hudson. E eles fizeram um empreendimento assim, muito interessante. Eu aconselho, desse lugar também sai uma das minhas uh, dicas favoritas de Nova York, que é uma dica de caminhada, que desse lugar do Hudson e Hades, você vai caminhando até o Sorro, pela que, por aquele jardim suspenso em cima dos trilhos. Então você anda lá duas milhas, num jardim maravilhoso, suspenso, passando por cima das ruas, é uma experiência realmente linda, né? Você vê como o urbanismo, os jardins devolvem às vezes para as cidades um, uma uma identidade ou criam uma nova identidade. Então esse, esse jardim suspenso de Nova York, eu acho que é o melhor exemplo disso. E desse Hudson Yards você caminha até o Sorro, que é outro lugar super interessante para você olhar as lojas e os designers o de que está realmente acontecendo em Nova York. A gente não teve muito tempo lá mas deu para descolar essa, essa dica né, preciosa para quem vai vir para os Estados Unidos. E para quem também pretende vir para o lado de cá, no Natal e no Réveillon, uh, para a Califórnia, onde eu estou agora, uh, fica sempre a dica né, de vir, ficar uns dias em Los Angeles, pegar o carro, subir o US1 até São Francisco, que é uma das vistas mais bonitas da Califórnia, você vai beirando um, o oceano e é um visual realmente impressionante, até chegar em São Francisco, e aí na descida pode passar pelos vinhedos. É também um programa muito legal de fazer aqui na Califórnia. Você gosta da Califórnia também, Dani?
0: Gente, eu sou
1: apaixonada pela Califórnia, Tati. É, e, eu, e eu já fiz essa viagem, né? E eu estou ali com ela na lista. Eu tô com ela na lista, já tô idealizando, já eu faço ali um quadro dos sonhos, né? Eu já coloco aquela viagem para mentalizar para que ela aconteça, É né? Porque o dólar agora tá um pouco alto, tá difícil ali das economias equipararem para a gente poder chegar lá com uma família, quatro pessoas. Mas essa viagem ainda vai rolar. E aí o que eu falei para minha família? E aí olha como é que eu sou diferente, né, do Felipe, né, meu marido. Eu falei: "Amor, eu já fiz essa viagem, essa viagem é super legal". Mas eu queria fazer de motorhome, porque daí a gente pega um carro e aí a gente vai parando nos lugares que a gente imagina que vão ser legais, que tem vinícolas. Aí você pode subir para a montanha de um lado e desce para a praia do outro. Você pode fazer, você pode, nossa, você pode curtir demais. Mas ele não topou ainda não. Ele gosta mais da coisa mais caretinha, né? Não, não, não. Eu quero um roteiro bem definido. A gente vai estar com criança e aí tem que parar num hotel, parar em outro hotel. Então, assim, a gente tem que dosar né a vontade de um e a vontade de outro. Eu acho que isso é, é, é um dos, hoje, meus maiores dilemas quando a gente fala de viagem, né? Porque você viajar, uma pessoa sozinha, definindo as suas viagens, é uma coisa. Aí, de repente, você casa. aí Você, você tem você, Tati e Eliezer, né? As crianças já estão grandes, né? Às vezes é. vão com vocês, às vezes não vão. Mas aí vocês dois conseguem é. fazer a viagem de vocês dois. São duas pessoas ali dando pitaco e dando dica ali, falando o que, que querem ou não querem da viagem. Aqui em casa são quatro, e cada um com uma vontade completamente distante da outra, né? Então, minha filha quer uma não. coisa, meu filho quer outra. E, e a Califórnia é um bom lugar para você poder fazer um pouquinho de nada. Você vai meio que fazer uma é, coisa.
2: É porque a Califórnia tem muito programa para criança e tem muito programa para adulto. Acho que todos os lugares que têm essa, essa facilidade das famílias ajuda muito. Eu me liberei dessa, dessa coisa das famílias recentemente, né? E de viajar e ter que ter esse, essa infraestrutura toda, e né? a última vez a gente foi... A, gente, a última vez a gente estava na Costa Rica, que foi justamente quando começou a pandemia. É um trampo, né? Dois, mas um não quer, tá, a praia está quente demais, não, mas está frio demais, não, mas a internet não funciona. Ah, mas eu quero não que Ah, é... não, mas
1: eu estou a fim de ficar vendo televisão. E aí tem sempre aquela coisa, né? Então, a, a... Às vezes, eu me pego olhando... De... Quem é daquela época das Férias Frustradas? Quem lembra desse filme, gente? tá você lembra desse filme Férias Frustradas?
2: Acho que não, não lembro direito.
1: Você que está aí assistindo a gente, você lembra desse filme Férias Frustradas? Às vezes, eu me pego lembrando desse filme, pensando... Meu Deus do céu! Às vezes, é um pouco disso, né? Porque um quer fazer uma coisa e ninguém acaba... Sabe? Às vezes, a gente não entra em consenso. Então... Uma coisa que eu dou de dica para pai e mãe que vai viajar, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, Tati, mas eu acho que vai. Tem que fazer um cronograma, tem que já debater antes de pegar o avião. Aí você vai debatendo, você vai realmente organizando. É quase uma produção mesmo, sabe? Você vai vendo, olha, a gente vai parar em três hotéis ou a gente vai parar em cinco hotéis? A gente vai para dois destinos ou a gente vai para, sei lá, quatro destinos? A gente vai para um parque de diversão ou vai para a praia? E aí você meio que tem que fazer esse, esse jogo de cintura e que não seja na época da viagem, que não seja durante a viagem. Porque o que eu vejo acontecer é que muita gente fala assim, não, chegando lá, chegando lá vai ter muita opção. E aí eu resolvo o que, que eu vou fazer, eu resolvo. Mas aí durante a viagem você perde tempo resolvendo. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi anos e anos e anos viajando, que a gente tem que resolver antes. E como aqui cada um pensa de um jeito, funciona igualzinho com a minha família. Então, agora eu estou às vésperas da viagem do final do ano, que na verdade não vai ser do final do ano, vai ser do início do ano que vem. Então, tudo tem que estar, tá, olha, milimetricamente programado, do carro alugado ao hotel que a gente vai ficar. E já dou outra dica também já paga tudo, que quando você chega num lugar, sempre sobra uma coisinha ou outra para você pagar. Então, quando você se libera já pagando antes, né? Então, você programa sua viagem, vai pagando, vai pagando, quando você chega lá, já tá tudo pago, chega a dar um alívio. Você viaja até mais contente. Vocês concordam com isso?
0: Vocês concordam com isso, meninas? Faz
1: todo faz sentido. sentido.
4: Ah,
0: faz. Faz sentido. Sem dúvida, Dani. Faz sentido, sim. É, eu, eu, eu acho que... O importante é a gente realmente ter a liberdade de escolher dentro daquilo da, que, que a gente entende que melhor nos atende. Então, eu, por exemplo, não gosto de viajar com muita gente. Por que, que eu não gosto de viajar com muita gente? Porque eu gosto de ter a liberdade de ficar sem fazer nada, de não ter horário em restaurante, de não ter horário para museus, para peças. Eu quero andar. E no momento que meu coração pedir ali, eu entro, eu me apresento, claro, algumas coisas eu quero, outras eu não quero. E já que a gente está falando de dica de uma maneira geral, né, Dani? Por conta de todas essas características que envolve cada um com o tema, eu acho que é importante cada um também entender que como nem todo mundo tem a mesma disposição para viajar, como é meu caso, a gente tem que normalizar um pouco a liberdade que a gente tem de, através da consciência da escola, dizer assim, eu não quero ir. Eu não quero estar num determinado momento, eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero ir para aquela pessoa, eu não, porque tudo que se fala sobre viagem é quase que como se você fosse uma criminosa dizendo que não gosta de viajar. Porque é um bem material, ninguém te rouba, ninguém te tira. Ok, eu concordo absolutamente com tudo isso. Amigo, mas eu observo.
1: Posso falar? Diga, Chegou uma época da minha vida que, de tanto viajar, eu peguei... Eu, eu tinha calafrio quando eu passava perto do aeroporto. Quando eu ouvia um avião passando, chega e me dava um calafrio. Eu, eu comecei a pegar um troço de viajar que eu não podia querer viajar. As pessoas falavam assim, vamos viajar no feriado. Eu falava, Deus, me livre. Então, eu te entendo.
0: Sabe, é um pouco isso. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, o papo batido e verdadeiro, que é o melhor investimento, que ninguém rouba, que ninguém tira, que é imaterial... Mas se a gente não ficar muito atenta a essa forma de viajar, está muito compatível com a forma como a gente é, a gente termina indo para o outro lado do, do objetivo do movimento de viagem, que é um momento de conexão, de relaxamento, etc. Você corre o risco de transformar tudo ou num grande estresse, ou numa questão de consumo, ou numa você já, questão... Você já teve uma pior viagem da vida? Olha, uma pior viagem da vida a pior viagem da minha vida. Olha, eu vou te falar uma coisa, assim, eu não vou nem dizer o destino, para não polemizar, mas eu não gosto de surpresas. Então, em julho passado, eu viajei para um lugar maravilhoso, mas um lugar onde eu não comi tão bem quanto eu imaginei que eu fosse comer, onde eu não tive a liberdade de escolher os horários que melhor eram para mim almoçar, jantar, porque com a questão da pandemia, os restaurantes precisavam se programar. Então, isso envolvia uma escala de eu ter que decidir na hora do café da manhã o que eu queria jantar de noite. Não dá para mim. Que... Por fases. Então, eu não vou dizer o destino para não polemizar. Porque o destino não é o destino que justifica isso. Mas é a disposição minha de estar de diferentes modais. Por exemplo, descobri nessa viagem que eu gosto de modal único ou duplo. duplo, Que é um avião e um carro que eu dirija. Eu não gosto que dirijam para mim, não gosto. Nunca teria um motorista na minha vida. Gosto eu de dirigir. Então, toda, já aprendi que toda vez que a viagem envolver alguém que vai para lá para poder dirigir para mim, eu já estou meio fora. E aí a gente vai se conhecendo, vai entendendo o que é que dá, o que é que rola. Porque, cara, sinceramente, não é tudo para todos, não. Não é, não, Érica? Diga aí, é tudo para todo mundo? Não pode ser, né? Pela não é, vontade.
3: não. Não é, e tem fases, e tem tudo, né? A companhia da viagem é uma coisa também importante, né? A gente sabe que é, que é, que é muito sério, né? Você tá com companhias boas, pessoas flexíveis, é muito mais fácil, né? Falamos sobre pior viagem. Ah, eu acho que é meio... E... Olha, pessoa fina, eu... uma pessoa fina que só... Eu, lacrame, não, eu, já fui, top, eu já ela fui... não foi. falar. Não, já sim. Já teve
1: sim, já teve sim. Já, Ó, já, já teve,
3: já teve. Já passei mal demais de estar longe do hospital e... e em lugar que não tem estrutura a gente vai também vai amadurecendo eu já fui de mochileira já fui de barraca de tudo mas hoje em dia eu tô bem mais querendo ficar confortável querendo ficar numa boa entendeu eu também então, não assim, me venha com acampar furada foda. tipo fazer a, a comida no, no fogo não não eu gosto do meu conforto assim do um mínimo básico então e falando de viagem ruim Tati qual foi a sua pior viagem
2: Olha até a pior eu viagem tava a a pior viagem minha foi para a Índia. Né? Todo mundo fala, gente, da Índia. Né? Eu odiei a Índia. Eu me lembro que Mas quando eu estava para ir para a Índia, meu pai me ligou, meu pai. E disse, você vai fazer o que? Era carnaval. E eu precisava fazer umas feiras na Ásia. E, tipo assim, tinha o carnaval e a Índia no meio do caminho. Então, é uma coisa viável. Falei, vou para a Índia. Ele disse assim, perdeu o que lá? Eu disse, porque é muito ruim. Ele falou, é muito pior, multiplica. Ruim não é ruim. Assim, a Índia é um horror, entendeu? A Índia é um lugar que não tem segurança nenhuma, não dá para a gente viajar sozinha, você precisa de guia para tudo, todos os lugares são sujos. Faz 50 graus na sombra. É, sabe? Tudo é imundo. A gente vê gente cagando na rua, vaca solta, tudo é imundo. É assim, a gente, a gente olha... Chega no Brasil, tá? você chega no Rio, aí você chega lá meio no meio da favela, ali. daqui a pouco a favela para. Tem um momento que a favela para, não tem mais. né? Na Índia não para, continua. Só tem isso, não tem outra coisa. Não, então e aí é um lugar vou... assim, que é, uh, é muito a gente se confronta também com o que a gente tem demais, sabe? Porque você está ali numa estação de trem, aí tem uma pessoa com nível de aleijado lá que chega a ser deformado, você nunca viu aquilo. Então a miséria humana está muito na tua cara ali na Índia, sabe? É uma coisa que está ali. Está espelhada ali a, a sujeira, e, a imundícia, a miséria humana, está ali na tua tem, cara, se você quiser. E ver. tem uma
1: peculiaridade, né? É, dentro disso daí tem uma peculiaridade cultural, né? Por exemplo, uma coisa que me chocou muito é que tem um cheiro de, de cocô de vaca para tudo quanto é lado. E isso tem um motivo. Eles usam o, o, a bosta né, da vaca, eles fazem pequenos tabletes para queimar.
0: Isso substitui é. o carvão. Só que eles pegam mas, aqui... Eles uma coisa colocam... natural ali, uma coisa orgânica. É, super... é orgânico, é orgânico.
1: mais de cocô. Só que esses pátio, é... pátios de cocô secando, e as mulheres é que fazem esse serviço. Então, é, recolhe-se o cocô pelas ruas, né e aí jogam nesses pátios, aí ficam umas pilhas de cocô gigantescas, onde mulheres e crianças pegam aquele cocô, Fazem assim um bolinho e botam a garajeta, que tá nos 50 graus ali da sombra que tá. E aí seca rapidinho, elas empilham e aquilo é vendido como se fosse carvão. Então, aquele cheiro, eu nunca vou esquecer do cheiro.
2: O cheiro é, o cheiro é muito, peculiar, coisa, muito peculiar, né, Índia. Muito peculiar. Não, e a miséria humana, né? Você vê assim, velhinho puxando carroça, com policial batendo. Aí, assim, é, é um nível lá de. de... De Confusão, de... calma. É, é meio, é, é muito, sabe? E é, é triste, viu? Tem gente que ama a Índia, não sei como. Não entendi. Deve ter algum
1: lugar que a gente não conheceu e deve é. outra percepção, porque é grande. Então, é. provavelmente a gente conheceu cidade grande
3: e não chegou no bem bom. Às Agora, vezes alguém que foi para um, um, alguma coisa de monastério, espiritual, é, já foi com tudo amarradinho, aí teve uma experiência boa, né? E é o bacana, bom. e a é melhor. Melhor,
0: é melhor? Melhor, melhor, melhor. Não, melhor. Vamos para cima, vamos para o alto e avante. E a melhor viagem da vida? E a melhor a viagem, minha melhor viagem, sem dúvida, é sempre pro Caribe. Eu amo o Caribe, gente. Eu amo o Caribe. Eu
1: sei que. É, pô, uma caribida, mas como assim, gente tem uma cor de uma água tão transparente, tão maravilhosa, eu acho tão lindo. As pessoas parecem que sorriem mais, eu amo, sério, sério mesmo, é, é, sério. é
2: imbatível para mim. Sim. Eu, eu gosto muito da Austrália, né? Eu gosto dos lugares de praia, da então, Austrália, Tahiti, todos esses lugares assim, eu gosto muito, né? Se tem uma, um lugar que eu tenho especial, uh, apreço, que eu já fui várias vezes, para tipo, um lugar tão inusitado, eu já fui acho que umas cinco vezes, que é a Tailândia. Eu, de todos Muguru. os lugares da Ásia, Também não. O, o lugar que eu mais gosto é a Tailândia. A Tailândia é um lugar de conforto para mim. Eu gosto de Bangkok, eu gosto de Phuket, eu gosto de Kopipi, eu gosto eu quero ir lá para cima, ainda chegar lá na Birmânia. Esse é um lugar que é um lugar que eu... Amo. A Veneza da Ásia. Para mim, todas as experiências em Bangkok foram maravilhosas. Eu adoro Bangkok. A última vez que eu fui, fui com a Eliezer, eu acho que em 2014. Quando a gente foi a Dubai, a gente acabou fazendo Dubai e aí foi, foi lá também, foi a Bangkok. Depois foi a Singapura, que é outro lugar que eu adoro. Eu gosto muito da Ásia. Eu, particularmente, gosto muito da Ásia. E esses lugares, para mim, são muito tops. Né? A Hong Kong é legal, é, mas eu acho a Tailândia é mais cultura, né? Singapura é incrível, é incrível. Agora, os outros, alguns outros lugares são assim esquisitos, né? A Malásia, por exemplo, né? O próprio Vietnã, que eu fui agora recentemente, que é um lugar interessante, mas pobre, né? A comunista e tal. Então, assim é. É, é muito a Ásia é, um, é para mim assim são eu adoro quando eu vou para outro lado do mundo né minha filha mora no Japão acho que, também porque eu também gosto muito disso então quando você vê a Ásia é uma outra perspectiva né do mundo o asiático vê o mundo por outra lente né
4: é diferente
2: uhum. eu acho então eu gosto muito do, desses destinos assim mais inusitados enfim
0: Ai, ah, que no final de ano nós pudemos que a gente possa, né? Que a gente possa realmente fazer valer a nossa liberdade de escolha, para a gente dirigir a nossa natureza para lugares onde a gente se sinta melhor, onde a gente se sinta mais em paz com a gente mesma e vivendo as experiências que a gente gosta com as pessoas que a gente ama, porque no fundo, no fundo, o que mais importa na nossa vida é isso, né? Ter para quem voltar e para onde voltar, porque viajar é bom, mas voltar não
2: né? então, <risos> melhor Passar, muito
0: passamos melhor. viagens maravilhosas e que usufruamos disso da melhor maneira né meninas eu quero contar da minha
3: favorita gente que é de paixão também assim é, eu, eu eu amo alguns assim eu amo Japão Tóquio Grécia Marrakech mas assim fora essas três a minha melhor viagem foi para o Irã foi para um país muçulmano e eu não esperava tanta beleza, tanta cultura, a culinária incrível, um povo hospitaleiro, educado, um, foi uma maravilha, assim, eu não estava realmente esperando nada disso, realmente foi, se me perguntar hoje qual foi a sua melhor viagem na sua vida... Foi uma viagem que eu fiz para o Irã. Foi, sim, muito especial. E eu, a maneira como o povo me recebeu lá, porque eles receberam algumas bloggers, né? Foi uma viagem oficial que o governo convidou a gente para cobrir. Estavam dois anos estudando os perfis para escolherem, finalmente, 12 melhores bloggers de viagem do mundo para essa viagem. Então, foi muito especial. Muito e lá, legal. quando a gente chegou, eles falaram muito obrigada por mostrar que a gente não é terrorista, muito obrigada por mostrar um outro lado, por mostrar a nossa cultura, por mostrar um país, né? E pessoas normais, vivendo com histórias normais. Então, foi assim, foi muito, muito especial mesmo. Maravilha, falar, maravilha. Assim, você não
0: falou sua melhor viagem, Fafá? A minha, ó, eu tenho uma... Eu acho que, assim, a primeira vez tem sido uma importância grande. Então, a minha primeira vez fora do Brasil foi quando eu me formei. E eu viajei com mais de 12 colegas de faculdade que a gente escolheu não fazer festa, então a gente viajou, a gente fez um cruzeiro, a gente virava noite, gente... essa viagem faz parte aí das nossas melhores recordações. E, eu, e numa equivalência mais adulta, a minha Lua de Mel com meu marido, quando a gente conheceu a Europa junto, e que foi um espetáculo é uma coisa. ninguém esquece de Paris, ninguém esquece de Roma, ninguém esquece essas coisas quando você vê pela primeira vez. E eu sou muito chegada nisso. Então, essas entram no meu panteão aí de boas viagens. Que no final de ano, aí nós nos usufruamos do melhor. Que a gente se viaje e que a gente viaje para dentro. Com a disposição de aventureiro que a gente tem para ficar carimbando o passaporte. Que a gente também vá refinando a nossa capacidade de se aventurar para dentro. e Indo para lugares onde a gente se aproxima do melhor que a gente tem. E não que a gente se estresse ou que fique pegando mega vibe de outros lugares. Mas que a gente vá para um lugar onde passa sentido para a gente. E é isso, e é isso. Que, que é muitas boas escolhas aí, muitos destinos, que a gente vai longe. É isso, mas que sempre voltem para
1: cá, que sempre voltem para cá, porque vai ter programa Acordar semana que vem. E com isso a gente encerra mais um programa. Foi muito bom ter vocês junto com a gente se inscreva no nosso canal, já deixa seu like, deixa seu comentário, aproveita aí e sugere o que você quer ouvir, o que você quer que a gente comente aqui no programa Acordar.